0: The Heaven and Hell Podcast with Veronica Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe des Heaven and Hell Podcasts. Ja, jetzt wird es wirklich Herbst. Die Blätter verfärben sich. Es ist zwar noch immer ungewöhnlich mild für diese Jahreszeit. Wir haben ja schon Ende Oktober und ja, der Kreislauf des Lebens und der Natur vollzieht sich, egal wie die Wetterverhältnisse sind. Manchmal kommt mir vor, die Jahreszeiten sind nicht mehr so eindeutig, wie sie mal gewesen sind, aber bei den Bäumen und an den Blättern merkt man es, wie der Kreislauf jetzt zu Ende geht, wie die Blätter sich verfärben, und dann fallen, wenn der erste Frost auftaucht, dann wird das alles sich beschleunigen, dann kommen die Blätter von den Bäumen und Sträuchern und ja, die letzten Tomaten, die ich aus dem Hochbeet geerntet habe, die werden dann auch nicht mehr sein. Ja, Ende Oktober ist sowieso schon ziemlich, ja, ziemlich spät, dass man noch etwas ernten kann. Einige Blumen blühen noch über den Frost hinaus, zumindest wenn er nicht zu hart ist, aber die Natur bahnt sich ihren Weg, ein neuer Kreislauf beginnt. Und das gibt mir immer zu denken, dass nämlich einiges sterben muss, damit neues Leben entstehen kann. Das ist es, was der Herbst uns lehrt. Und wenn wir unseren Glauben betrachten, wenn wir Jesus Christus betrachten, auch er musste Leid auf sich nehmen, musste sterben als Mensch, um als Unsterblicher, als Gott wiederzukommen. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden und ist gestorben, so wie alles Leben auf dieser Erde diesen Weg geht. Nach drei Tagen aber wurde er wieder aufgenommen in den Himmel zu seinem Vater. Und das ist ja auch die Hoffnung, die wir haben. Deswegen war ich auch immer sehr, sehr skeptisch, was die Wiedergeburt oder ähnliche Lehren, die sich ja auch durch, ja, durch die Faszination an den asiatischen Techniken immer mehr verbreitet hat. Also ich habe mir immer gedacht, es ist da gar nicht erstrebenswert, immer wieder und wieder zu kommen, mein Ziel als Christin ist das ewige Leben und das ist es, was ich gerne erreichen möchte. Als Sünder ist das nicht ganz so einfach, aber da gab es eben diesen Jesus Christus, der all diese Schuld und Sünde auf sich genommen hat und der stellvertretend für uns gestorben ist. Es ist trotzdem notwendig, dass wir bekennen, Sünder zu sein, dass wir wissen, wir sind nicht perfekt. Und die Natur zeigt es uns, es gibt einen Ablauf. Und bei uns ist das auch so. Wir wissen, dass unser Körper sterblich ist. Und wenn jemand ein gewisses Alter erreicht hat, dann spricht man ja sogar davon, dass er jetzt im Herbst seines Lebens angekommen ist. Ja, und das bedeutet nichts anderes, als sich auf den Tod vorzubereiten. Was auf der einen Seite erschreckend klingt, weil sich ja viele gar nicht so sehr mit ihrer irdischen Sterblichkeit beschäftigen wollen. Es bedeutet ja auch oft Krankheit und Leid so zum Ende des Lebens hin. Aber wenn du an ein ewiges Leben glaubst, an eine unsterbliche Seele, dann ist dieser Gedanke schon ein völlig anderer, als wenn du befürchtest, dass du in ein schwarzes Loch fällst. Dass du leidest, krank wirst, alt wirst, stirbst und dann ist nichts mehr. Und die Angst vor dem Tod ist bei jenen, die nicht glauben, diese Angst vor dem großen Nichts. Ja, diese Ungewissheit und auch dieses... Wozu das alles? Ja, da kommt auch so ein Sinnlosigkeitsgefühl auf. Für mich war immer schon klar, dieses irdische Leben, das ist nur ein Teil von uns. Es kann nicht alles gewesen sein. Also das habe ich schon ja von Kindesbeinen an geglaubt, als ich noch gar kein großes Wissen über Dinge hatte. Und wissenschaftlich beweisen lässt es sich auch nicht, denn da kommt der Glaube ins Spiel. An die unsterbliche Seele zu glauben, an die Ewigkeit, ja, an einen Himmel, auch wenn er vielleicht nicht in den kitschigen Bildern vor unseren Augen entsteht, mit den Wolken und der Harfe und was es da so alles gibt. Für mich bedeutet es Gott Nähe für immer und eine unsterbliche Seele für immer. Unbelastet von Sorgen, von Ängsten, von Nöten, die wir in dieser irdischen Welt haben. Auch hier erwische ich mich immer wieder dabei, dass ich nicht in diesen göttlichen Zeitplan vertraue. Und immer wenn ich als Mensch versuche, in diesen Zeitplan einzugreifen, dann geht irgendetwas schief. Ich kann es nicht beschleunigen. Ich muss manchmal Dinge einfach hinnehmen, so wie sie sind und Gott bitten, mich auf den Weg zu bringen und mir die weiteren Schritte zu zeigen, die ich selbst noch nicht sehen kann. Und erzwingen kann man ja gar nichts. Manchmal muss man sich auch in Geduld üben. Und was sind denn unsere paar Jahre hier auf Erden schon, verglichen mit der Ewigkeit. Wenn wir das in Relation setzen, dann fällt es uns auch leichter, Geduld zu haben und Dinge nicht trotzig beschleunigen zu wollen, die eben ihre Zeit brauchen. Ja, die Natur kann auch nicht sagen, ich möchte jetzt aber die Blätter im Frühling fallen lassen, weil das möchte ich jetzt so haben. Nein, es folgt einem Zeitplan, einem inneren Zeitplan, der uns vielleicht gar nicht bekannt ist, aber Gott kennt ihn. Und im Nachhinein betrachtet ist das ja alles sinnvoll. Es ergibt Sinn. Selbst Dinge, die uns gegen den Strich gehen, wo wir lieber etwas anderes hätten, entpuppen sich im Nachhinein oft als Segen. Und dann erkennt man erst, warum etwas so gekommen ist. Und dass Gottes Plan vollkommen war und er viel weiter gesehen hat, ja wie er, halt, wie er es halt mit seinem göttlichen Blick kann, als wir Menschen. Wir haben ja keinen allzu großen Horizont. Und selbst das, was uns gegeben ist, wenn wir die Hirnforschung betrachten, nützen wir ja nur zu einem Bruchteil. Es wird spannend zu sehen, ob wir das noch schaffen, uns da ein wenig weiterzuentwickeln. Ja, wenn man sich so umschaut, denkt man sich, nein, die Menschen lernen eigentlich nichts. Sie lernen nichts aus der Geschichte. Es wiederholen sich Vorgänge immer und immer wieder. Aber nicht nach einem vorgegebenen sinnvollen Zeitplan, sondern die Katastrophen, und alles, was man falsch machen kann. ja, Man soll ja aus Fehlern lernen. Aber wenn ich so die Nachrichten anschaue, dann habe ich immer das sehr, sehr traurige Gefühl, ja, das mich sehr traurig macht, dass die Menschheit überhaupt nichts lernt. Dass sie immer und immer wieder dasselbe tut. Und dasselbe sich und anderen zu schaden. Aus Habgier meistens aus Besitzdenken, aus Egoismus und das in einer Welt und in einem vergänglichen Leben, wo sich das, wenn man an ein ewiges Leben glaubt, eigentlich überhaupt nicht dafür steht und auszahlt. Was passiert? Man lädt eine ganze Menge Schuld auf sich und davon haben wir ja eigentlich als sündige Menschen schon genug. Was unsere Aufgabe hier ist, ist unsere Sünden zu bekennen, um Verzeihung zu bitten, schauen, dass unsere Seele so reingewaschen wie möglich ist. Jesus Christus hat es mit seinem Blut möglich gemacht, damit wir gut vorbereitet sind, wenn diese Zeit hier auf Erden zu Ende geht, damit wir, ja, nicht kalt erwischt werden, sollten wir am besten täglich darauf vorbereitet sein. Das hört sich jetzt dramatisch an, aber wir wissen es nicht. Erst jetzt habe ich wieder von Menschen erfahren, die in sehr, sehr jungen Jahren, jünger als ich, viel jünger als ich, zum Beispiel an Krebs gestorben sind. Bei manchen kündigt sich das etwas an, da weiß man, da gibt schon einen längeren Leidensweg, aber bei anderen ist es auch sehr, sehr plötzlich. Wir wissen es also nicht und deswegen, ja, immer wieder mein Appell, schau, dass du so gut wie möglich darauf vorbereitet bist. Durch diese Vorbereitung verbringst du auch deine irdischen Tage in viel größerem Frieden, ohne Schuldgefühle, ohne schlechtes Gewissen, zumindest weitgehend. Und wenn etwas vorgefallen ist, ja, dann bitte Gott um Verzeihung, bete, dass er dir den Weg zeigt, damit du nicht zurückbleibst und damit deine Seele nicht irgendwo verloren geht, wenn deine Zeit hier zu Ende ist. Ich habe das am Beispiel meiner beiden Eltern, worüber ich ja immer wieder spreche und erzähle, sehr eindrücklich gesehen, wie ihre Seele sich vom Körper getrennt hat. Und ich habe auch schon vorher keinen Zweifel gehabt, aber das war für mich noch, ja, vielleicht kein wissenschaftlicher, da gibt sehr viele Streitgespräche darüber, aber für mich war es der Beweis, dass es die unsterbliche Seele gibt und dass nur die sterblichen Hüllen, wie man das so schön nennt, zurückgeblieben sind. Mir ist das ein Trost und ich weiß, sie sind bei Gott, sie sind gut aufgehoben und eines Tages werde ich sie wiedersehen, so wie viele andere Menschen auch, die schon von dieser Welt gegangen sind.